0: Hola, ¿cómo están? Soy Juan Luis Fuenzalida y el día de hoy vamos a hablar de la selección chilena. Eh, rival de Ecuador, este próximo martes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La verdad, la situación de Chile no es la mejor. Atrás han quedado esos años maravillosos de la generación dorada que hicieron un gran mundial en Brasil, que jugaron una extraordinaria Copa Confederaciones y terminaron subcampeones. Y por supuesto las dos Copas Américas, la del 2015 y la del 2016, la Copa Centenario. Dirigidos por tremendos técnicos en su momento, primero con Marcelo Bielsa, después con Jorge Sampaoli. Y tal vez ese legado lo, lo continuó Juan Antonio Pizzi. A partir de ahí, Chile ha tenido una involución deportiva, lamentablemente. Después de, de Juan Antonio Pizzi, nos hemos encontrado eh, con campañas muy irregulares. Eh, Reinaldo Rueda, que tuvo un 43.21% de rendimiento eh, Lazarte de Uruguayo con el 40.91 y Berizo con el 37.78% esto poco a poco iba descendiendo fíjense ustedes que con Marcelo Bielsa Chile tuvo un 60.13% de rendimiento después de Bielsa asumió Claudio Borgi después de, de aquel mundial de, de Sudáfrica y los problemas que tuvo Chile con, con situaciones dirigenciales con el mismo Bielsa, asume Borgi y logra un 46.91%. O sea, el, el, el porcentaje de descenso fue inmenso de Bielsa con Borgi. Después asume Jorge Sampaoli con el mismo equipo, los mismos jugadores bastante más maduros. Y San Paolo alcanza el mejor rendimiento probablemente de la historia del fútbol chileno, con el 68.18%. Un 8%, un 8 prácticamente más que Marcelo Bielsa. Luego asume Juan Antonio Pizzi y, y desciende el 47.92%. Luego llega Reinaldo Rueda, quien llegó con la intención de poner jugadores más jóvenes. Sin embargo, tampoco le resultó y tuvo que volver a utilizar a la mayoría de jugadores de esta generación dorada y solo tuvo un 43.21% de rendimiento. Pero luego de esto, eh, el declive de la selección chilena ha sido grande. Con Lazarte Sarte el 40.91% y Berizo 37.78%. Números muy bajos para una selección que en los últimos 10 años, o me atrevo a decir 20 años, tuvo resultados fantásticos. Y para muestra un botón está la derrota con Uruguay 3 a 1 en Montevideo, el empate en Santiago con Colombia 0 a 0. Recién alcanza a derrotar a Perú por 2 goles a 0, pierde con Venezuela estrepitosamente 3 a 0. Y el jueves pasado igualó 0 a 0 con Paraguay. Pero eso no es todo. Chile no ha encontrado un equipo eh, con características eh, distintas a lo, que, a lo que tal vez exige la gente después, insisto, de haber encontrado una generación de futbolistas bárbaras. Y de esa generación ya quedan muy pocos. Eh, Arturo Vidal que ya está lesionado Está Alexis Sánchez eh, Gary Medel Y para de contar De hecho ya Chile tiene un once Digamos establecido con, con Brian Cortés O Gabriel Arias, los dos arqueros Lo han marginado a Claudio Bravo eh, Lo tienen a, Al lateral catalán O a Loyola O a o a Matías Fernández, que ahora tuvo un problema legal y, y no, no ha sido convocado. Está gary Medel, eh, Guillermo Maripán y, y Suazo, lateral izquierdo, que, que se está haciendo un camino importante en el fútbol de Francia, que tuvo una extraordinaria campaña con Colo-Colo, y, y ahora en el Toulouse eh, demuestra muchas cualidades, eh, de las cuales puede explotarse muchísimo más en, en la posición. En el medio campo está Echeverría, jugador que milita en Huracán de Argentina, es un jugador con mucha entrega, con mucho despliegue físico. Está Eric Pulgar, que todos lo conocemos, que actualmente defiende eh, en, en el conjunto del Flamengo, con un paso en el fútbol italiano importante y, y el otro y el otro jugador que que lo han considerado es víctor Dávila. Eh, este este volante es más ofensivo eh, tiene tiene bastante bastante llegada eh, se mueve mucho por, por todo el frente de ataque aunque su perfil es izquierdo ha pasado en el fútbol mexicano y hoy actualmente está en el CSKA de Moscú. Damián Pizarro, que ahora para este partido con Ecuador está lesionado, es un joven chico que eh, lo hizo debutar Gustavo Quinteros en Colo-Colo y lamentablemente ahora una lesión en su tobillo lo margina para el duelo con Ecuador. Sin embargo, es una de las nuevas promesas de las tantas que se habla en el fútbol Chileno. Ben Brereton, un jugador que hasta las eliminatorias pasadas demostraba mucha velocidad, mucho vértigo cada vez que tenía la posibilidad de, de atacar en este equipo de Berisso se ve un jugador muy limitado por la banda izquierda, normalmente lo hace jugar y al parecer eso le, le impide eh, buscar más diagonales por su estatura también y... Creo que es un jugador más ofensivo, más centrodelantero y, y me parece que está mal ubicado. Eh, lamentablemente el cambio que tuvo de, del fútbol de Inglaterra, de la Premier Chip al Villarreal, no le ha permitido explotar y muchos esperan que Ben Brereton sea el gran delantero que necesita el fútbol chileno. Otro jugador que tiene mucha promesa es Alexander Aravena, un jugador que se mueve muy bien por el perfil izquierdo de la Universidad Católica. Es la gran figura, tiene 21 años y, y la verdad se espera mucho de lo que pueda aportar este chico, aunque no les han dado muchas posibilidades y esto obviamente es de ventaja a los rivales, porque este tipo de jugadores me parece que deben jugar porque deben jugar. Y de ahí lo que conocemos, ¿no? un Alexis Sánchez que en el Inter de Milán hoy entra de recambio, un jugador importante, eh, los últimos metros de Daria Sin embargo, me parece que Berizzo lo hace jugar muy retrasado, prácticamente como un volante de creación y me parece que Alexis es un jugador eh, que se mueve mucho mejor, más cerca del área que de la media luna de terreno de juego. Me refiero a que Alexis en una individualidad puede desequilibrar, meter un pase en profundidad o sacar un remate de media distancia. Eh, no es el fuerte de Alexis Sánchez el cabezazo, pero siempre está ahí al acecho y por algo es uno de los goleadores históricos de la selección chilena. Lamentablemente con el Toto Berizo eh, Alexis se lo ha perdido y y ha dejado de ser ese jugador desequilibrante eh, que, todos, que todos esperan. ¿no? Eh, de lo contrario, ya empezar a pensar en caras nuevas eh, de esta selección y lamentablemente, si revisamos, hay muy, poco, hay muy pocos elementos. ¿no? Eh, por ejemplo, en ofensiva, eh, más allá de Alexander Aravena, está Darío Osorio, que juega en el Midland, eh, es, un, es un joven delantero derecho, pero realmente no termina de, de ser el jugador que, que espera definitivamente eh, Berizzo o, bueno, ahora Nicolás Córdoba para, para ser el suplente, digamos, de Alexis Sánchez, es un jugador. ...bastante joven... Eh, ...y a partir de ahí Chile no tiene muchas variantes... ...no tiene un recambio... ...y ahí viene un problema inmenso... ...primero... Eh, ...habría que ver si el problema viene de las formativas... ...o el problema viene por parte de los equipos... ...que no les dan las oportunidades... ...a los jugadores que deben estar... ...se rumorea mucho el manejo de los empresarios que prácticamente ellos imponen los jugadores eh, en qué equipo deben estar o, en, o, o deben ser seleccionados, se habla mucho de eso. Eh, no se comprueba mucho el tema, pero lamentablemente eh, Chile tiene años que no encuentra jugadores diferentes como los Claudio Bravo, como los Gary Medel, como los Mauricio Islas, como los Jambo Seyur, como los Arturo Vidal, como los Charles Aranguis, como los Marcelo Díaz, como los Alexis Sánchez, eh, eh, como los Eduardo Vargas, jugadores que realmente marcaron una tremenda diferencia en los años en que consiguieron los títulos del fútbol chileno. Ese es el problema prácticamente que, que tiene Chile. Y el otro es un tema del biotipo se habla mucho que el biotipo de futbolista chileno no es eh, competitivo eh, en comparación, por ejemplo, con jugadores eh, del fútbol colombiano, venezolano, ecuatoriano, que tienen un bi biotipo mucho más fuerte, eh, son más rápidos y eso a veces les hace perder mucha ventaja, así que bueno ese es el problema básicamente que tiene Chile que tendrá que enfrentar una selección ecuatoriana que se cuestiona por la forma de jugar, pero que los resultados lo vienen acompañando y por algo está en zona de clasificación ahora eh, Chile tendrá que intentar conseguir un resultado positivo, ahora que llega con un técnico distinto un técnico interino con, con poca trayectoria más allá de haber alcanzado la Copa Chile, torneo que juegan los equipos de la Serie A con la Serie B, eh, alcanzó la, la, la Copa Chile eh, y lamentablemente ese año la campaña y el modo de competición del fútbol chileno llevó a Santiago Wanderers a ser eh, eliminado de... De, de la serie de honor y terminó jugando en la serie B y coincidentemente ese mismo año también Wonders jugó repechaje de Copa Libertadores de América al haber obtenido la Copa Chile, dirigido por Nicolás Córdoba. Otro dato interesante es que Córdoba ha dirigido en el fútbol de Qatar, dirigió la Sub-23 por el año 2021, por lo cual puede conocer bastante del trabajo de Félix Sánchez Vaz, era el, quien era el técnico principal de la selección de Qatar, y que ahora lo, se verán las caras, ambos estrategas. Eh, Chile no va a contar con Gary Medell, quien se recibió la tarjeta amarilla en el partido frente a Paraguay y de igual manera tampoco va a poder contar con Damián Pizarro. Ecuador tiene bajas, Ecuador tiene eh, jugadores importantes ausentes como el caso de Pervis Estupiñán, como el caso de Piero Incapié que es, me atrevería a decir, la columna vertebral de la defensa en el medio campo no va a estar Cifuentes, otro jugador importante. No va a estar Ener Valencia, que es el goleador. Eh, las ausencias de Ecuador preocupan porque adicionalmente no tiene jugadores eh, con la capacidad de desequilibrar como antes lo, lo tenía con Gonzalo Plata, con un Ángel Mena que andaba de mejor manera. Aunque si uno mira en la banca, Podemos encontrar un Johan Judío que podría ser una carta importante, ofensiva y, y habría que ver cómo el técnico Sánchez logra conectar a, al jugador Moisés Caicedo que frente a Venezuela jugó muy retrasado y, ten, y, y lo puso... A, a Kendry Páez muy abierto, de igual manera a Junior Sornosa muy abierto, cuando en Independiente juegan de forma diferente. Esas son algunas situaciones que tendrá que revisar Sánchez, ver con quién va a apostar por la banda izquierda, si va a ir el jugador de Liga, Dionel Quiñones o Aníbal Chalá del club Espromelec, por derecha seguramente irá eh, Preciado. Y, y los acompañantes de Moisés Caicedo, seguramente eh, podría ser nuevamente Alan Franco y ver quién podría acompañar a, al volante de Chelsea, que me parece que podría ser Jordi Ortiz o el mismo eh, Zambrano de Liga de Quito, jugadores que tienen eh, esa capacidad de recuperación y de salir Jugando de buena forma. Y en ofensiva a ver si va con Kevin Rodríguez o Leonardo Campana o Jordi Caicedo. Jugadores que se mueven bien en el frente del ataque. Sin dudas vamos a ver un partido que para mí va a ser un partido muy luchado en el medio campo. Donde ambas selecciones eh, van a primar el resultado más allá de juego bonito. Chile por lo que necesita y Félix Sánchez Vaz porque se nota que es un técnico que se preocupa más del resultado que de la forma de juego, algo que lamentablemente eh, a, a la afición el periodismo deportivo ecuatoriano no determina de agradar. Y Chile es una apuesta. Puede ser un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, un cambio de juego, aunque en un par de días es muy difícil hacer una eh, dar una línea de juego clara, pero sí se puede cambiar un, un sistema o, o se puede buscar de otra manera un cambio en el funcionamiento de la selección chilena. Vamos a ver qué es lo que aplica Nicolás Córdoba, nuevo estratega por el momento, eh, interino de la selección chilena. Lo cierto es que Ecuador y Chile vuelven a verse las caras. Hay cierto... Cier ciertas polémicas desatadas por la situación de Byron Castillo, eh, muchos dicen que por culpa de Chile han sancionado a Ecuador y es un tema bastante delicado, pese a que Byron Castillo sigue siendo marginado de la selección, no lo llevaron a la Copa del Mundo, el TAS ratificó la sanción y señala que, que los documentos de Byron Castillo no son tienen algunas algunos cuestionamientos sin embargo la justicia ecuatoriana eh, le ha dado toda la seguridad de ser ecuatoriano de tener su cédula, de tener su certificado de nacimiento situaciones que obviamente eh, son para analizar, para polemizar sin embargo me parece que eso no se debe trasladar ni al estadio ni a la cancha y, y, y si bien es cierto Chile fue el que apeló junto con Perú el error o no error de haberlo hecho jugar fue de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En todo caso, vamos a ver qué sucede con el tema de eh, Bayron Castillo en un futuro y qué va a pasar en este partido por eliminatorias. Rápidamente le recordamos cómo va la tabla de posiciones con un Argentina que perdió con Uruguay con 12 puntos Uruguay segundo con 10. Tercero Colombia con 9. Partido fantástico que hizo Colombia eh, con el jugador Luis Díaz. Que marcó los dos goles para la victoria. Debo ir perdiendo 1 0 con Brasil. Lo ganó 2 a 1 en Barranquilla. Venezuela con 8 puntos. Brasil con 7 puntos en el quinto puesto. Zona de clasificación Ecuador 5 puntos. Sexto. Paraguay a repechaje con 5 puntos. Séptimo. Chile es octavo con cinco puntos, Bolivia que ganó a Perú es noveno con tres puntos y décimo Perú con tan solo una unidad y que la está pasando muy mal. Así que bueno, eso les podemos comentar mis queridos amigos, les mando un gran abrazo, gracias por escuchar nuestros podcasts, no se olviden de eh, escuchar eh, El Aguante en nuestro en nuestra cuenta de Spotify, de igual manera seguir nuestras cuentas de Instagram, de Facebook, de YouTube y, y por supuesto de todas las redes sociales que tiene el aguante. Les mando un gran abrazo, soy Juan Luis Fonsalida y nos vemos en cualquier momento.